0: Ui. Schön, dass ihr da seid. Guten Morgen auch von meiner Seite. Klingt es für euch auch so komisch oder sind es meine Ohren? Ich habe leider ein bisschen das Gefühl, es ist alles so im Nebel. Alles gut? Okay. Dann liegt es an mir. Ähm ja, ich finde dieses immer wieder überraschend, dass sich dann doch die Reihen noch füllen. Ihr dürft gerne auch noch weiter vorkommen. Das sieht immer so besonders aus, wenn hier lauter leere Stühle vorne dran stehen. Die tun zumindest, was ich ihnen sage. <lacht> ähm, aber gut, so ist es mit den Erwachsenen. Ähm, ich hoffe, ihr habt alle schon mitbekommen, dass wir seit dem Oktober, also jetzt praktisch heute den 28. Tag, in der Apostelgeschichte lesen. Ich hoffe, viele von euch nehmen daran teil. Wenn nicht, es ist noch nicht zu spät. Es geht noch einen Monat weiter, da könnt ihr noch einsteigen. Wenn ihr den Anspruch habt, das auch noch wie alle zu haben, dann müsstet ihr inzwischen 15 Kapitel auf einmal lesen und dann weitermachen. Ähm, oder aber ihr fangt einfach heute an, es ist jeden Tag gut anzufangen und weiterzumachen, bevor man sagt, oh, jetzt habe ich den Anfang verpasst und jetzt ist zu spät. Es ist ganz selten zu spät für irgendwas. Ähm, also es liegen draußen auch noch Zettel, die man mitnehmen kann, mit den, welche Stelle an welchem Tag und auch welche kleinen Impulsfragen kann man sich stellen zu den unterschiedlichen Texten. Also nochmal, warme Einladung, macht es, macht, nimmt teil, wisst die anderen, tun es wahrscheinlich auch. Um, und das ist ein gutes Gefühl. Als ich angefangen habe, jetzt die Apostelgeschichte wieder zu lesen, ähm, habe ich festgestellt, ja, der Handlungsstrang ist mir vertraut. Und trotzdem gibt es so viele Dinge, die mir da immer wieder auffallen. Das ist ein echt krasses Buch. Wenn die so in einem Halbsatz immer mal sagen, ähm, überall passieren Heilungen, nur wenn der Schatten auf jemanden fällt, wurde er schon geheilt, denke ich mir... Wow. Müssen andere Zeiten gewesen sein, aber, hm, ja, großartige Dinge passieren da. Oder, in dem Nebensatz, dann kamen 3000 Leute dazu. Oder sie wuchsen weiter, die Gemeinde wuchs und wuchs. Wo ich mir in meine Begeisterung darüber sofort die Fragen klickern, oh meine Güte, 3000 Leute, das heißt wahrscheinlich circa 100 neue Hauskreise. Wer soll die leiten? Wer macht sein Haus auf? Wer nimmt die Leute auf? Ähm, das mag an mir liegen, dass ich solche Dinge so höre, aber ich glaube, das war scheinbar nicht das Problem, zumindest lesen wir es nirgends. War eben so und offensichtlich sind die Leute auch nicht dazugekommen und wieder verschwunden, sondern sie waren da, das hat sich weiter verbreitet. Ähm, ja, war eben so. Aber irgendwann kam dann doch auch ein Punkt, an dem es mal gehakt hat, der auch erwähnt wird. Also ich gehe davon aus, dass Menschen so waren schon immer und da wird es auch an anderen Stellen gehakt haben. Aber da lesen wir im sechsten Kapitel der Apostelgeschichte, dass es eben dann doch zu Dingen kam, die nicht so geplant waren. Und den lese ich euch jetzt mal vor. Damals vermehrte sich der Zahl der Jünger ständig. Doch gab es auch Unzufriedenheit in der Gemeinde. Die Hellenisten beschwerten sich nämlich über die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Da riefen die Zwölf die ganze Versammlung der Jünger zusammen und sagte, es ist nicht richtig, dass wir die Verkündigung des Wortes Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern. Seht euch deshalb nach sieben Männern unter euch um, denen wir diese Aufgabe übertragen können." Sie müssen einen guten Ruf haben und mit dem Heiligen Geist und mit Weisheit erfüllt sein. Wir selbst, also die Apostel, werden uns weiterhin dem Gebet und der Weitergabe des Gotteswortes widmen. Und mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Und dann wählten sie sieben Männer aus, ähm, interessanterweise alles griechisch Sprechende zumindest. Man war ja auch schlau, wenn sie Sorge hatten, dass die griechischen Witwen zu kurz kommen, war es schlau, Leute zu wählen, die diese Aufgabe übernehmen, die da besonders ein Auge drauf haben, dass die sicher nicht zu kurz kommen. Ähm, sie wurden eingesetzt, die sieben stellten sich vor die Apostel, die ihnen beten, die Hände auflegten. Das Wort Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich stark. Selbst eine große Zahl von Priestern folgte Gehorsam dem Ruf des Glaubens. Finde ich auch witzig, dass man das extra erwähnen muss. Scheinbar eine besonders harte Spezie, die sich da jetzt auch dem Glauben öffnet und dem anschließt. Und was wir da sehen, ist immer das, was passiert, wenn Gemeinde wächst. Am Anfang, wenn es wenige Leute sind, können ein paar wenige Aufgaben im Auge behalten und schauen, dass keiner hinten runterfällt. Aber irgendwann wird das Ganze unübersichtlich. Es werden immer mehr Leute, nicht mehr jeder hat zu jedem Kontakt, sondern immer mehr müssen, es gibt eben andere Kreise und Zwischenkreise und noch einen Kreis dazwischen und hoffentlich nicht gegeneinander, sondern miteinander. Aber es verändert sich eben und auch Aufgaben müssen dann verteilt werden. Hier in der Übersetzung musste ich dann ein bisschen schmunzeln, da klingt es fast ein bisschen arrogant, dass die Apostel sagen, also wir müssen uns ums Verkünden kümmern, macht ihr mal das andere, aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich glaube nicht, dass es einen Wertigkeitsunterschied gibt in den Aufgaben, sondern dass einfach die Arbeit zu viel war und die Apostel sagen jetzt, das können wir gut abgeben, das andere können wir auch gut machen, deswegen lass uns da jemanden finden, der das macht. Die ganz praktisch banalen Sachen. Ähm, vielleicht haben sie es auch nicht gleich gemerkt, dass ihnen das zu viel wird, weil manches geht für eine gewisse Zeit. Ich merke dass wir sind jetzt seit vier Jahren hier in der FIS ähm, und ja, man kann Tische hin und her tragen und äh, alles immer aufbauen und wieder abbauen, aber irgendwann entwickelt man zu Tischen und Stühlen eine, ich weiß nicht, Hassbeziehung, ja. Ich sag, wenn ich diesen Tisch jetzt noch einmal irgendwo hintragen muss. Also es gibt Dinge, Aufgaben, die sind für eine Zeit okay, aber irgendwann schreit es nach Veränderung und dass Dinge anders gelöst werden müssen. Ähm, das war schon immer so, das haben die Apostel vielleicht einen Moment verpasst, dass sie das machen müssen, Mose hatte dasselbe Erlebnis, er war mit dem Volk Israel in der Wüste, es ging offensichtlich alles gut am Anfang, aber irgendwann muss ihn sein Schwiegervater zur Seite nehmen und sagen, Mose, so wird es nicht lange weiter gut gehen, du robbst am Zahnfleisch, äh, du musst nach Leuten Ausschau halten, denen du Aufgaben abgibst, denn, äh, Sonst kannst du das, wofür du eigentlich da bist, nämlich nicht richtig machen. Der lässt sich zum Glück dann was sagen von seinem Schwiegervater und macht es auch und es geht gut weiter. Er kann sich konzentrieren auf seinen Ursprungsauftrag, nämlich die Verbindung zu Gott zu halten und zu sagen, oh Gott, was willst du eigentlich gerade von uns? Ähm, und ich denke, dass Gemeinde von Anfang an so funktioniert hat und auch weiterhin funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, ob in euch langsam Angst aufkeimt, was ich von euch will, <lacht> ähm, kann ich auch nicht ganz von der Hand weisen. Ähm, auch wir sind eine Gemeinde, die gewachsen ist über die Jahre, zum Glück. Vielleicht nicht so wahnsinnig, wie das in der Apostelgeschichte noch beschrieben ist. Aber auch wenn ich mich heute Morgen hier umschaue, gibt es durchaus Leute, die ich gar nicht kenne. Und es gibt Leute, die kenne ich einmal vom Sehen. Und dann kenne ich Leute, die kenne ich schon sehr lange. Ähm, und das ist auch in Ordnung so. Ähm, aber auch da müssen wir im Auge behalten, dass es viele Dinge gibt, die wir tun, gemeinsam tun wollen ähm, und die müssen von Leuten getan werden und nicht immer von denselben fünf. Ähm, denn wie die Gemeinde beschrieben wird, ist es eher, es funktioniert eher wie ein Körper. Viele, 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 viele kleine Teile arbeiten zusammen, damit was Gutes draus wird. Und wenn es eben ganz viele sind, ist es auch für eine niemals ganz furchtbar viel. Ähm Besonders beeindruckend habe ich das immer erlebt, ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal auf, was auch immer, für einen Willow-Kongress wart. Ähm Wir waren jetzt auf vielen ähm, Kinderkongressen, jetzt letztens auch auf einem Leitungskongress und es ist aber vollkommen egal, was das Ziel des Kongresses war. Was ich beeindruckend fand, ist immer, dass ein Team von den Amerikanern praktisch gekommen ist nach Deutschland, um diesen Kongress zu unterstützen. Wenn ihr Soweit ich weiß, ist es mit den Urlaubstagen in Amerika nicht so gut wie bei uns. Ähm, und trotzdem nehmen irgendwelche Menschen, die wir nicht kennen, sich Urlaub von diesen wenigen Tagen, die ihnen da zur Verfügung stehen, zahlen ein Flugticket, um nach Deutschland zu fliegen und tragen dann zum Beispiel Kilometer Seile, äh, ähm, Kabel von, hinter der Fernsehkamera her. Ja? Und wenn man sie anschaut, hat man das Gefühl, Sie sind überzeugt davon, sie tun einen lebensnotwendigen Job. Das hat mich wirklich immer beeindruckt, weil ich glaube, die verstanden haben, dass es tatsächlich keine Wertigkeiten in den Aufgaben gibt. Es ist egal, ob jetzt jemand auf der Bühne steht und wir den alle anschauen können. und äh, ne? Oder ob jemand heute Morgen um 8 Uhr da war und das da hochgetragen hat. Oder ob jemand um 9 Uhr da war und die Trennwand geöffnet hat und ähm, ich habe Wortfindungsstörungen, ähm, Löcher in die Stuhl gemacht hat, damit es äh, Gänge gibt. Mann. Ja. Ähm, und ich habe bei diesen Menschen das Gefühl gehabt auf diesen Kongressen, dass sie nicht sagen, naja, irgendwer muss es halt machen. Wer soll denn sonst? Ja? Das ist schon mal nicht schlecht. Aber ich glaube, es ist zu flach. Ich glaube, wenn es uns gelingt und den, da scheint es gelungen zu sein, zu vermitteln, dass ich durch banale Dinge wie einen Stuhl reinstellen oder dem Redner ein Glas Wasser bringen oder ähm, danke, nein, das war nur von dem Kongress. Ähm, und ich weiß, dass das ein Beitrag ist zu dem Ganzen, dass ich einen Rahmen schaffen kann, äh, in dem Gottes Wirken leichter flutscht. Ich glaube, letztlich glaube ich, dass Gott wirken kann, wo immer er will, ob wir es wollen oder nicht. Das ist unbestritten. Und trotzdem glaube ich, können wir einen Beitrag dazu leisten, dass ein Rahmen entsteht, in dem das besser möglich ist, in dem es schöner ist, in dem sich Menschen wohler fühlen, in dem man lieber dabei ist. Und ich glaube, da fängt dann unsere Verantwortung an, diesen Rahmen mitzugestalten. Und ich glaube, das ist eine Grundhaltung. Da geht Wirklich um das, was wir heute eigentlich sehr schön in den ganzen Lobpreis über immer wieder kamen, dass ich sage, Jesus, was willst denn du von mir? Kann ich irgendwo einen Beitrag leisten? Und es kann sein, ich singe heute ein Lied für ihn. Und es kann aber eben auch sein, ich stelle Stühle. Auch das ist nämlich nötig. Sabrina und ich, also es ist immer sehr schwierig, diese Listen zu füllen mit zum Beispiel Aufbauhelfern. Es ist nicht so beliebt. Ähm, Sabrina und ich sagen immer, dann macht halt mal keiner die Löcher in die Stuhl rein und keiner macht die Wand auf, dann kommen alle, dann ist halt nichts vorbereitet. Das ist unser pädagogischer Ansatz. Ne? Wir würden sagen, man muss man halt mal sehen, was alles vorher passiert und dann lernt man es vielleicht. Dann gibt es zum Glück vielleicht auch andere Stimmen, die sagen, Mai, dann macht's halt schon noch irgendwer, ne? schnell, damit alle, die kommen, dann in einen hübsch vorbereiteten Gottesdienstraum stoßen. Ja, aber ich möchte euch einladen, darüber nachzudenken, ob es nicht ähm, auch in euch ist mitzugestalten in unserer Gemeinde, ganz praktisch und banal. So banal ist es dann auch gar nicht, finde ich. Aber es gibt ganz viele Dinge. Wir würden jetzt hier einen kleinen Schnitt machen und uns tatsächlich besinnen, dass es nicht in, ja irgendwer muss es machen wird, sondern dass wir wirklich verstehen, dass wir gemeinsam an einem Werk arbeiten. Dann werden wir beten miteinander. Und dann kommt Schritt zwei. Dann werde ich euch sagen, was es alles für Aufgaben gibt an einem Sonntagmorgen. Und dann könnt ihr euch das mal anschauen.
1: Genau, es wird jetzt eine Mischung aus besinnen und reden mit Gott, Gebet geben, also das dürft ihr ganz frei gestalten. Es geht jetzt darum, wir werden miteinander still sein, jeder auf seinem Platz. Und ihr könnt erstmal auch für euch sortieren, was war jetzt in der Predigt. Ihr könnt aber auch gleich anfangen und sagen, hä, da prickelt gerade was, da geht gerade was ab in mir oder da ärgert mich jetzt gerade was oder da fordert mich jetzt was extrem heraus. Geht mit dem zu Gott. Fragt ihn auch, was hast du da für eine Sehnsucht, für eine Hoffnung? Auch für welche Gaben hast du in mich rein? Was, wie siehst du mich? Und was darf da auch überfließen von dem, was du in mich reingibst? Also ihr seht schon, das ist jetzt eine Zeit da. Dürft ihr mit Gott zusammen dran knabbern? Ähm, und ich werde diese Zeit dann auch ähm, mit einem Gebet von vorne abschließen. Ich werde mich dazu dann auch da oben ans Kreuz stellen. Hat einen praktischen Grund, dann weiß der Michel, muss mich wieder einschalten. Aber ich habe mir gedacht, das ist auch schön zu sagen, ich bete dann unterm Kreuz, weil Jesus ist ja unser Zentrum, er ist unser Haupt und von ihm geht es aus. Auch das, was wir dann tun. Also lasst uns still sein. Danke, Jesus. Dass du gekommen bist, damit wir das Leben in Fülle haben. Und dass dieses Leben auch aus uns fließen darf. Und egal, wo wir gerade sind und was wir gerade machen. Und bitte wirk du an uns weiter. Zeig du uns, auch gerade in den nächsten Tagen, was du da für uns hast. Welche Geschenke, welche... Hoffnungen, welche Visionen. Und wo du uns zum Segen machen willst. Wo du uns segnen willst, aber wo wir Segen sein dürfen. Danke, Heiliger Geist, dass wir da jetzt nicht krampfhaft uns irgendwas aus den Fingern saugen müssen, sondern dass wir da auch vertrauen dürfen. Dass du uns da leitest. Und wir geben jetzt auch dir diese Zeit, wo wir uns hier im Raum frei bewegen dürfen und, 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 und erkunden dürfen und schauen dürfen, was passiert alles sonntags eigentlich hinter den Kulissen auch. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, sprich du da zu uns. Amen.